0: Uma lesão grave, um diagnóstico chocante, a vida muda num estalo. Quem já recebeu uma notícia devastadora de saúde sabe bem como é, mas quando se consegue vencer a dor, as dificuldades, é como se essa força só aumentasse. É o que muitos chamam de superação. Eu fiz essa introdução porque essa pode ser a sua história ou a de alguém que você ama. E para que exemplos de luta e de emoção, como os que nós vamos dar hoje aqui, encham o seu peito de esperança. Imagine só ver o mundo há 32 anos da altura de uma cadeira de rodas. Nem se lembrar direito quanto você mesmo tem de altura. Nem quando deu o seu último passo. E com a ajuda da tecnologia, terá a sensação de ficar de pé, e caminhar. Isso é fantástico. Na nossa roda de conversa de hoje, eu recebo o doutor Marcelo Ares, fisiatra, coordenador médico da ACD, que é uma instituição de reabilitação de pessoas com deficiência física, presente em quatro estados brasileiros. E eu recebo também uma mulher admirável, com quem eu tenho a honra de dividir a pauta e o cargo no Show da Vida, a minha colega repórter Flávia Sintra. A Flávia emocionou demais o Brasil. Na reportagem especial do Show da Vida a gente entendeu os desafios das pessoas com deficiências e que dependem de uma cadeira de rodas para se locomoverem. E acompanhamos a preparação e a resiliência dela para conseguir realizar um sonho, andar, ainda que por pouquinho tempo, graças a um exoesqueleto, como se fosse um robô que te abraça e aumenta a sua capacidade física. Tudo isso foi contado pela própria Flávia numa reportagem incrível. Sejam muito bem-vindos ao Isso é Fantástico. Muito obrigado. obrigada. Flavinha, só de falar, eu me arrepio. Eu me arrepio. Eu queria que você contasse para gente. Você consegue definir o que, que você
1: sentiu? Renata, você falou de sonho, né? de realizar um sonho. Foi um sonho mesmo? Mas, para mim, não foi um sonho daquele desejo perseguido. Foi o sonho no sentido daquele sonho que a gente tem quando dorme, que é surreal, que você não acredita que está acontecendo. Que está lá no subconsciente, né? Porque esse desejo é, não era algo é, vivo em mim e que eu perseguisse já há muitos anos. Eu sou uma mulher de 50 anos de idade que vive há 32 na cadeira, então... Toda a minha vida adulta foi nessa condição. Eu reconstruí a minha imagem, a minha autoimagem, e desenvolvi até a minha personalidade, o meu jeito de interagir na, com as pessoas, nos lugares, nesse lugar da cadeira de rodas. E como é uma condição definitiva, eu aprendi isso lá nos anos 90 e fiz a reabilitação, eu me, me reinventei nessa versão. Cadeirante. E aceitei. E depois de aceitar, eu passei a gostar de mim desse jeito. Então não é algo que eu perseguia, como a Mara Gabrilli, por exemplo, é, que luta e, e, e trabalha com o corpo incessantemente há mais de 20 anos. Eu não, eu segui minha vida, eu fui trabalhar, fui estudar, fui é, ser feliz, tive meus filhos, é, que inclusive estão fazendo aniversário nessa semana que a matéria vai ao ar, então, quando veio essa proposta né, da direção do programa para que eu vivesse essa experiência e contasse para o nosso público é, que exoesqueleto é esse e o que, que ele pode nos oferecer, a minha primeira reação foi de receio, de medo mesmo. Eu não fiquei muito empolgada, eu fiquei mais preocupada porque eu não me imaginava mais nessa situação. Eu já não sonho comigo de pé e andando há mais de 20 anos. Nos meus sonhos, eu estou na minha cadeira de rodas. E eu fiquei com medo das pessoas me julgarem. Fiquei com receio de não conseguir, de não dar certo. De não ser tão boa quanto a Mara Gabrilli, que tem uma performance que ela desfila com o ex-esqueleto. Fiquei... Uh... Insegura com tamanha exposição. Porque a gente não tem problema nenhum de olhar para a câmera e falar qualquer coisa, né, Renata? Mas eu não tava ali só como repórter. Eu tava expondo as minhas emoções e as minhas maiores fragilidades. Mas... Foi um grande presente. E eu fiz essa jornada... Eu entrei nessa jornada de um jeito totalmente diferente do jeito que eu saí.
0: Como é que surgiu essa ideia né? de viajar para os Estados Unidos,
1: de testar o exoesqueleto? O vídeo que a Mara Gabriele fez viralizou, né? E era o um assunto da semana. E veio a proposta da direção do programa, do Bruno Bernardes. Puxa vida, a Flávia poderia ir lá, conhecer, experimentar e contar para o público que está cheio de dúvidas. Foi assim que veio a proposta. E eu recebi essa proposta com uma surpresa muito grande. Não me imaginava nesse lugar, Renata. Quando eu vi o vídeo da Mara, eu fiquei super emocionada porque eu acompanho a busca dela pela, pelas possibilidades, tanto tecnológicas quanto médicas, de se reabilitar e melhorar. Eu me emocionei pela Mara. Nem vendo a Mara andando no exoesqueleto, eu desejei estar naquele lugar. E aí, quando veio a sugestão né, do Bruno, é... eu falei, bom, não posso não topar. Eu acho que é uma oportunidade importante e eu acho que eu sou a melhor pessoa para contar essa história. Porque eu posso contar também por meio do meu corpo. Só que, olha, eu estava muito sedentária. Eu estava há anos sem nenhuma atividade física. Pois é.
0: Eu quero saber tudo sobre isso. Antes da gente entrar nessa questão da preparação sua, eu queria saber do doutor, né? Para quem não assistiu a reportagem, é, que o senhor explicasse para as pessoas o que exatamente é um exoesqueleto. Né? E como é que essa tecnologia funciona? Tem vários tipos, né?
2: Isso. Boa. Oi, Renata, oi, Flavinha. É, realmente, assim, é, é um, um equipamento como o próprio nome fala, né? é um exoesqueleto, ou seja, um esqueleto por fora do corpo. E através dele, através de diferentes mecanismos, se pretende auxiliar o indivíduo a exercer algumas funções, entre elas o caminhar, entre elas a marcha. Mas veja, é, isso depende de muitos fatores, depende do equipamento, depende do indivíduo, né, da preparação do indivíduo, tanto física quanto emocional. Mas, sim, é, o exoesqueleto ele tem como é, conceito básico auxiliar o indivíduo a executar uma função que ele perdeu. E essa, isso pode ser feito através de estruturas é, que tenham sensores, isso pode ser através de eletrodos, isso pode através de mecanismos atrelados a um sistema de computação que vai programar essa marcha né, que o indivíduo não tem ou tem parcialmente, mas ele vai fazer com que ela seja executada de uma forma
0: próxima do funcional. É, doutor, vê se eu entendi certo. É importante a gente dizer que não se trata da cura da lesão, né? só que um, um meio físico que impulsiona o corpo da pessoa a fazer um estímulo que fisiologicamente ela não tem, mais, não tem capacidade de fazer isso
2: exatamente porque a, 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 acho que um dos grandes que, questionamentos aí é o que se imagina logo que aparece né ou a imagem é opa então já veio a cura do paciente ele vai colocar o e ele vai andar funcionalmente no seu dia a dia realmente não é isso né é uma atividade física né? essa acho que é a grande grande questão é uma atividade que vai ser feita que pode ser feita terapeuticamente de início é, mas que não vai curar a deficiência interna que a pessoa tem, que existe uma lesão na medula, a causa de não ter o funcionamento dos músculos, ou de não andar, ou de movimentar o braço, é uma lesão que tem na medula, ele não vai interferir na medula nesse momento, ainda não existe um exoesqueleto que interfere na medula, existem até alguns que tenham um, uma interferência, uma conexão cérebro-sistema nervoso, cérebro-músculo, que são, são vários tipos de exoesqueletos, alguns já foram testados e não deram certo, outros foram testados e estão dando certo, mas é importante isso. Agora, uma coisa que acho que é importante, como a Flávia falou há tanto tempo na cadeira de rodas, mas atividade física é extremamente importante. Né? Não só vivenciar essa, essa experiência da, de ficar em pé, da marcha, que tem vários benefícios, mas atividade física em si, ela é muito importante. E essa
0: pode fazer uma delas. Mas um indivíduo que está na cadeira de rodas, uhum. que tem uma lesão medular, como é que ele se exercita sem um exoesqueleto?
2: Ah, existem tipos, tem o esporte que ele pode praticar, ele pode, é, por exemplo, na sua cadeira de rodas fazer um período de deslocamento com ela, com, em rotina, tem pacientes que vão, vão ao parque de Birapuera, por exemplo, aqui em São Paulo, com a sua cadeira e fazem atividade. Claro que tem que fortalecer a musculatura para malhar mesmo,
0: pra né? Para malhar mesmo. Braço principalmente.
2: Exatamente. Né? Pode fazer é, uma academia adaptada para fortalecimento da musculatura preservada. Então existe porque é importante para todos. E o indivíduo que está na cadeira de rodas também, porque ele tem músculo, ele tem coração, ele tem rim, ele tem tem tudo. Tá tudo funcionando, né? E, e a gente precisa ter essa é, essa rotina ou pelo menos esse hábito, porque ele é fundamental, ele é importante para todos, ainda mais para um indivíduo que fica muito tempo na cadeira, onde ele vai ter menos gasto energético, tem mais possibilidade de ganhar peso, é, de ter lesões, tudo isso que a gente já sabe que é do nosso dia a dia. Mas existem sim possibilidades, é, isso é importante você falar, Renata, porque a, as pessoas ou não se enxergam dessa forma, ou não são estimuladas, mas existem sim locais oportunidades, assim no seu bairro, tem um parque no bairro, tem, vamos lá, vamos caminhar, vamos sair, vamos tocar, caminhar, eu digo, se deslocar com a cadeira de rodas, é, fazer o, a, o exercício de fortalecimento, que é importante. Então, a atividade física, fazer parte do dia a dia, é, é, é muito importante também.
0: Mesmo para os tetraplégicos?
2: Mesmo para os tetraplégicos. Veja, eu, eu tenho uh, pacientes hoje, amigos, que quando conseguem deslocar a sua cadeira, e aí é óbvio, tem que ter uma cadeira que possibilite isso, tem que ter um ambiente que também possibilite, né? tem que ter um, um local que seja amplo, é, tem que ter um controle, porque senão ele acaba também forçando e desgastando a sua musculatura, suas articulações, mas, é, mas eu quero dizer que é possível. Né? Mesmo que ele seja, se ele, se ele conseguir tocar a sua cadeira, isso é possível, existem serviços também que têm é, estruturas com atividade física, né, que podem, que podem ser, ser adaptadas ao, ao deficiente, ao indivíduo que está na cadeira de roda. E veja, a gente está falando de pessoas até com mobilidade reduzida, não precisa nem ter uma lesão na medula, mas tem, tem mobilidade reduzida e que, para os quais a atividade física é, é muito importante.
1: Mas eu vou dizer uma coisa, o cardiovascular que é tão importante, é muito difícil é, para um tetraplégico fazer. Manter. Não, é conseguir. Eu nunca, nesses anos todos, e eu fiz algumas tentativas, eu nunca senti na minha vida essa mudança que a gente vê, todo mundo falar, né, que com atividade física melhora o humor, melhora o sono, melhora... Para mim não melhorava nada. Eu só ficava mal-humorada, cansada e, e eu não sentia nenhum benefício, não. É a primeira vez que eu percebo um impacto importante na minha, na minha rotina, no meu dia, depois de uma atividade física. Isso aconteceu durante o meu treinamento, para me preparar para ir para o exoesqueleto. Fazendo... Conta
0: para gente o que, que você precisou fazer, né? Eu sei que foi um treinamento, uma preparação, assim, extenuante, né? Foi.
1: Foi porque eu tinha só um mês para me preparar, né? E, e foi um mês... Uh, inteiro, dedicado a isso. Fazendo condicionamento físico, é, bicicleta com o braço, é, muito alongamento, muito fortalecimento da musculatura das próprias pernas, que eu tenho um, um resíduo, um pouquinho de movimento que eu posso melhorar. Mas o mais impactante para mim foi quando me colocaram na Locomate, que é uma máquina, um robô, é, que mantém a pessoa suspensa sobre uma esteira e movimentar as pernas com aquela sincronia dos movimentos de caminhada. E ali eu senti o meu coração batendo forte, o peso do meu corpo sobre as minhas pernas. E na medida em que eu ia tentando fazer força junto com a máquina, eu comecei a perceber que aquilo mudava o meu dia. Eu produzia ali os hormônios que tanto eu, eu passei a vida ouvindo dizer que aconteciam com a atividade física, ali na Locomate. Aquilo me deu, é, além do, do condicionamento físico e da preparação para não ficar tonta na hora de ficar de pé. Imagina, tanto tempo sentada, na hora que você levanta, a pressão cai. É normal ter uma tontura. Mas mais do que isso, parecia que as células do meu corpo estavam felizes. Parecia que... Tinham acordado. É. É. Uhum. Só com a preparação Então a jornada da preparação Já me, me transformou Chegou um momento Que eu falei Poxa, o ex esqueleto agora nem é o mais importante Eu estou descobrindo Outros jeitos De curtir o meu corpo De viver em outras posições De experimentar movimentos então, a preparação foi muito rica nesse aspecto, porque me trouxe de volta para o encontro comigo mesma, que tinha ficado muito lá atrás. Porque eu fui investir em outras coisas e acabei, me neg... olha, sendo bem honesta, me negligenciando um pouco. E aí eu me dei conta que, caramba, dá para fazer um monte de coisa... E a tecnologia está avançando tanto, em tantas áreas, por que seria diferente para as pessoas com deficiência? Esse exoesqueleto é o primeiro que pode ser usado por uma pessoa tetraplégica. Todos os anteriores é, precisavam de força, muita força nos braços. Esse, essa é a primeira versão que torna possível uma pessoa tetra como a Mara, né, que não tem movimento nenhum nos braços, conseguir andar. Mas tem outros em desenvolvimento. E esse é mais um recurso de mobilidade, de atividade física. Você sabe o que eu acho maravilhoso? Eu fico muito preocupada, Renata, é, das pessoas confundirem isso com a ideia de... Ou de cura, ou de que agora qualquer um pode vestir um exoesqueleto e sair na rua. Não é isso. Mas do mesmo jeito que você pode ir três vezes por semana caminhar no parque para manter saúde, condicionamento físico, qualidade de vida, a gente tendo esse equipamento disponível pelo SUS, pessoas como eu podem ir caminhar três vezes por semana num centro de reabilitação próximo de casa e garantir com essa caminhada de meia hora, 40 minutos, aquela dose de adrenalina, de bom humor, de mudança de vida que a atividade traz para qualquer um. Isso é muito revolucionário. Isso é sensacional,
0: realmente. Hoje já há exoesqueletos é, disponíveis para reabilitação aqui no Brasil. Eles estão a caminho. Mas o que, que falta para esse que você testou em Nova York chegar no Brasil e ser oferecido, é, por exemplo, de graça
1: pelo SUS? Ele, esses exoesqueletos já estão em processo de compra é, pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os primeiros vão é, para o Centro Paralímpico Brasileiro e para unidades da rede Montoro O próximo passo também é chegar na ACD, é, nas suas unidades, e, e depois abranger outras redes de reabilitação pelo Brasil, como Sara Kubitschek, e até academias interessadas em recebê-lo também. Porque não é necessariamente o equipamento que precisa estar vinculado a um centro de reabilitação. Ele precisa ser operado por profissionais qualificados. E isso é possível numa academia. Mas dá para andar na rua? Não. Nessa versão disponível hoje, ainda não. O próximo passo é ter uma versão para uso pessoal. Ela ainda não existe. Doutor, o, o exoesqueleto,
0: né, esses diferentes tipos de exoesqueleto, podem ser usados em diferentes tratamentos de reabilitação. Sim. Quais são esses?
2: É, em diferentes diagnósticos também, né, então a primeira coisa é saber o diagnóstico do paciente, como é que você pode, o que ele tem de potencial residual, é, nós temos algumas experiências com o próprio Locomate, né, que, que a Flávia citou, nós já temos aqui na CD, foi um dos primeiros locais que recebeu esse equipamento, que é uma esteira com suspensão e com mecanismo robótico para os membros inferiores. Temos o Andago também, que permite um pouco mais de mobilidade do indivíduo, que já tem uma marcha é, não normal, mas que tem já uma, uma, uma força muscular que permite aquele que ande o andar vai fazer com que essa, a, essa marcha se facilite. Uh, então, nós temos a, a utilização deles em diferentes patologias, em diferentes estágios também, porque eles têm vários benefícios. Além dos benefícios motores que os exoesqueletos trazem, como propiciar uma melhor ortostatismo, melhor marcha, ele também tem, como a Flávia falou, bem-estar, melhor condicionamento físico, melhor função fisiológica, e, e assim, a gente pode utilizar o equipamento em diferentes situações. Então, uma, um paciente que tenha uma, um, um AVC, que tenha um derrame, que tenha uma hemiplegia, que não, que tem uma dificuldade de andar, mas que a gente sabe que a evolução dele, teoricamente, pode ser para uma marcha com dificuldade. A gente pode começar, e o que, que acontece? É, nós vamos já, quando essa marcha está em retorno, nós já vamos fazendo com que ela seja conduzida ao retorno neurológico de uma forma mais harmônica, próximo de uma marcha fisiológica. Então, aí o exoesqueleto entra. Tá? É, vamos dar exemplos assim, bem diferentes, que eu acho que é interessante. Um paciente com uma, uma amputação de membro inferior que precisa melhorar o seu padrão de marcha. É, o que faz uma cirurgia com uma prótese de quadril e que ele vai voltar a andar eu posso colocar no exoesqueleto para facilitar o retorno neurológico dele. Porque uma das coisas que o exoesqueleto traz também, Renata, uma das, uma das, alguns deles, esse não, né? esse que vem. É, mas a Locomate, ela permite com que a gente tenha uma... É, a Locomate faz um esforço e o paciente também faz o esforço. Então eu começo com 100% do esforço da máquina, mas conforme eu vou ganhando força do indivíduo, eu vou tirando a máquina vai entrando a força da perna do indivíduo.
1: Doutor Marcelo, esse esqueleto faz isso, você não acredita. Esse também. Eu comecei... É, o Atalante, hum, esse que eu fui testar. Hum. Eu comecei com 100% da máquina, aí daqui a pouco a Britney, que é aquela fisioterapeuta maravilhosa que me acompanhou, ela já no, já no primeiro dia, Flávia, vou tirar 10%, vamos ver como você ah, te sai. Uhum. E aí ficou bem mais pesado. Só que a gente foi avançando, depois ela tirou 20%, depois ela tirou 30%. Quando ela tirou 30% do suporte, foi a hora que eu fiquei muito emocionada. Essa hora, eu tava fazendo muita força. Eu sentia que era eu que tava fazendo aquele movimento de andar. E tava pesado, tava difícil, mas tava tão delicioso, e eu me lembro que o Alex, o Alex Carvalho, incrível, cinegrafista nosso, cinematográfico, de cine, é, Nova York, ele me falou, Flávio, o que, que você está sentindo? Eu falei, espera, Alex, espera que eu não sei explicar o que eu estou sentindo, porque agora, agora eu tenho certeza que sou eu que estou andando. Eu tinha acabado de explicar para a câmera que aquele movimento estava sendo feito pelo exoesqueleto. Que parecia que era eu, mas que não era. E no instante seguinte, eu tava dizendo que sim, era eu que tava andando. Porque eu tava me sentindo andando. Foi um momento de virada de chave que eu nem me lembrava mais como era a sensação de ver o mundo naquele ponto de vista do meu 180 oitenta de altura. E fazer todos esses movimentos sincronizados ao mesmo tempo, né? Tornozelo, joelho, quadril, uma perna e depois a outra. Eu tava ofegante. E eu tava me sentindo andando. E aí ela mudou pra 40%. Esses 40% acabaram comigo. Foi cinco minutos, mas eu saí de lá destruída, de exausta. E... E aí 40% não dá pra mim. Mas nos 30%, eu tava ali fazendo uma força que eu nunca fiz nesses 30 anos. Porque o que o ex-esqueleto faz, esse pelo menos, que é o único que eu conheço, ele compensa o que você não consegue fazer pra fazer aparecer o movimento que você tem. Então esses movimentos, que foram fortalecidos ao longo do meu mês de treinamento, eles sempre tiveram aqui mas eles não são suficientes para me fazer levantar e andar. Com esse suporte, esses meus movimentos puderam aparecer e puderam me proporcionar essa experiência de voltar a me sentir de pé e caminhando e, e com o coração acelerado e feliz por estar ali. Eu fiquei confusa, porque quando eu olhava no espelho, Ô Renata, sabe quando você tá contando uma mentira? Que Você sabe que é mentira, mas você fala, ai meu Deus. Parecia que eu tava contando uma mentira. Tava difícil pra eu me convencer de que aquilo de fato tava acontecendo. Por isso que eu te falei que parecia um sonho. É, esse, assim, eu, eu sei que isso não é possível. Como que isso tá acontecendo? E a Britney dizia, é 30% você. E eu pensava, mentira, isso não pode ser. Mas era.
0: Passava um filme na tua cabeça, você se lembrava assim, né, de toda a tua vida pregressa? Eu queria que você contasse um pouquinho, Flávia, da tua história pra gente. Você tinha 18 anos, né, quando a vida literalmente virou de cabeça para baixo, né?
1: Sim, foi um acidente de carro aos 18 anos, voltando de uma viagem. E Renata, nesse processo, eu acho que o maior desafio foi comigo mesma. Vencer a minha própria resistência. E agora eu consigo enxergar que grande parte da minha resistência foi um medo de retomar uma esperança que eu matei sufocada 30 anos atrás. Porque para eu conseguir me, me reinventar e construir a vida que eu queria, eu precisava abandonar aquela Flávia de antes, de perna vertical. E doeu. Doeu pra caramba. Então teve aquela primeira fase da reabilitação com aquela esperança e aquela, aquela busca pela cura por voltar a andar. A frustração de não conseguir. A dor do luto de saber que nunca mais. A aceitação. E depois, a autoestima. Esse é um processo complexo, profundo, que... Atravessa muitas camadas E tava pronto Resolvido é, Resolvido ninguém é totalmente Mas Tá, de alguma maneira tá Resolvido Há mais de 30 anos Então Essa foi a minha O meu principal desafio Olhar no espelho E entender Que Eu posso e eu tô numa fase da minha vida que, poxa, aos 50 anos de idade, depois de tudo que eu já fiz, eu não preciso mais provar que, que eu sou capaz. Então eu posso até me fragilizar e posso me emocionar e posso experimentar outros jeitos. No final do dia, é pra minha cadeira de rodas que eu volto e é ela que continua me levando pra todos os lugares que eu quero. O Exoesqueleto é mais um recurso maravilhoso que vai estar disponível espero, em breve, para o maior número possível de pessoas como mais um recurso para a qualidade de vida.
0: E falta muito, né, Flávia? É importante a gente falar né, que falta muito ainda para que cerca de 30 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência se sintam valorizados e inclu incluídos porque falta investimento em acessibilidade, em
1: mobilidade. Em equipamentos de ajudas técnicas, uma cadeira de rodas simples, às vezes, é muito difícil e, a, e nunca chega para a pessoa. O quanto é difícil se locomover pelas cidades. Nossa, Renata, eu cheguei em Nova York. Eu até fiz um vídeo mostrando a infinidade de carros de aplicativo que eu peguei ao longo de uma semana. Carro de aplicativo, igual você, quando chega lá e pede um. Só que tem a opção acessibilidade. E você escolhe essa opção e chega um carro acessível... Em três minutos pelo mesmo preço. Aqui a gente paga caro, muito caro, é, por um serviço que muitas vezes não está disponível quando está, é, enfim. Transporte público é, se sentir se sentir respeitado, se sentir um cidadão digno, né? As pessoas lutam por isso e vamos continuar lutando e cobrando a respeito dos direitos humanos dessa parcela da população, que é muitas vezes abandonada. O exoesqueleto não vem para substituir nenhum tipo de política pública, nenhum tipo de recurso que já existe, e nem para disputar orçamento com eles. O exoesqueleto vem como mais uma alternativa de saúde pública oferecida pelo SUS. E tem que estar disponível para todas as pessoas que estiverem apta para usá-los. Agora, olha, gente... Não vai achar que você vai chegar lá e vai sair andando. Você, assim, se tiver algum encurtamento, se a perna não estica direito, se o quadril tem rigidez, se tem pressão ba... tem várias coisas que você tem que se preparar, que nem eu fiz. Não é mágica, mas é possível. E, gente, é uma delícia.
0: É que a ciência, essa sim, né? Essa se movimenta e está trazendo tecnologias aí até revolucionárias que podem, quem sabe um dia restabelecer, né, doutor, as conexões perdidas, né, entre a medula e o cérebro. É, há essa possibilidade?
2: É, hoje as pesquisas elas têm várias frentes. Uma delas é essa, é tentar restabelecer as conexões é, neurológicas perdidas, né. Esse é o grande objetivo que é a partir daí que você consegue o retorno. É, de várias formas, já foram testados medicamentos, já foram testados enxertos, chips, né? É, vários, existem vários estudos e isso é importante falar também né? que a, a ciência vem evoluindo é, estamos sempre conectados com essas é, com esses estudos que são feitos o próprio exoesqueleto, esse exoesqueleto ele virá também agora para o Brasil, nessas institu instituições que a Flávia falou e a CD está incluída já nisso, mas nós vamos fazer um estudo também, nós vamos fazer uma pesquisa para saber como ele funciona, para que tipo de paciente que ele vai ser aplicado, até para justificar como política pública a necessidade de nós termos. Agora, é, é muito importante nós irmos nas três frentes. Uma é a frente da busca pela cura da, dos déficits neurológicos, né? que existem centros de pesquisa. Infelizmente, o, o, o Brasil não é um país que tenha muito investimento em pesquisa. Né? nós gostaríamos que tivesse então, alguns centros alguns centros é, de ensino já já fazem já fizeram algumas pesquisas mas pelo esforço dos seus profissionais e, e com verba pública destinada mas essa verba pública é limitada então essa é uma frente como a Renata perguntou é, sim existem esses estudos hoje em andamento e nós temos temos que ser bem também criteriosos quando eles aparecem nos resultados olha tal indivíduo Voltou a andar, peraí, quero ver o estudo, como foi, porque isso pode desencadear no, no, no indivíduo que está com a lesão uma esperança que, na verdade, não é, não é a real. Né? Então, essa é uma frente. A outra frente é a reabilitação. Então, nós temos tanto a tecnologia, mas nós precisamos também dar o suporte básico. Né? Nós temos, acho que nós temos que reforçar as nossas políticas públicas para dar o, o básico para o indivíduo. Nós estamos falando só da questão da marcha, né? Mas um indivíduo que tem uma lesão medular, por exemplo, ele tem outras altera alterações, outras necessidades. Ele tem alterações nas suas funções vesicais, nas suas, nas suas vazamentos da bexiga, é, no, seu, no seu posicionamento, nos cuidados com o seu corpo, que exigem um tratamento, que exigem equipamentos, eles usam, usam órteses, tem a tecnologia assistiva, então, acho que nós temos que, que agir nessas frentes para que... É, é uma forma, inclusive, de respeito para com o indivíduo, né? para com, com, com todos nós. E eu achei muito interessante, porque na minha, na minha carreira como, como fisiatra, eu trabalho com lesão medular já há bastante tempo, e aí é uma questão do, do médico, né? Você está no médico com o um paciente no consultório. Então, faça o teu exame, faça o teu diagnóstico, te prescrevo uma cadeira, falo para você fazer isso, falo para você fazer aquilo. Ok. E realidade, como é? Então. O paciente a Rafa... vai embora
1: e não faz, não faz nada.
2: Não, mas não faz às vezes, Flávia, não é porque... Pode ter alguns que não querem, mas tem alguns que não podem, que não conseguem, que não têm acesso. né? Então a gente tem que também que ter uma, uma relação, uma interação, conhecer um pouco da realidade do outro, para poder, mesmo com recursos parcos, fazer com que ele tenha uma qualidade de vida um pouco melhor. E lutar sempre para que nós que temos esse, esse esse poder de fala, esse poder de ir aos órgãos públicos, ou poder de, de lutar por essas causas, né é, nós temos que, que também fazer, eu acho. E a chegada do Black Skeletor é uma delas, é excelente. Quer dizer, vai, vai proporcionar um bem-estar, sim, é, sendo realista. E hoje em dia eu acho que é interessante isso, porque antes... Muitas experiências como de outros exoesqueletos foram bloqueadas porque falar ah, ele foi feito para marcha, não deu certo, então vamos parar. Não serve para nada. Não, a própria Flávia falou agora que ele serve sim. Quer dizer, se ela puder fazer o seu exercício três vezes por semana com o auxílio do exoesqueleto, isso é fantástico. Isso é para o bem-estar dela, isso é para né, o bem-estar mente, corpo, é, Caminhar alma. é uma coisa
0: maravilhosa, né, doutor? Sim. E poderosa.
2: E poderosa, exatamente. Então, um dos benefícios secundários da locomática como a gente fala, que, que, que é, o, que é o, hoje um dos exoesqueletos, antes desse, um dos exoesqueletos mais utilizados, é esse também, que tem pacientes que começam com a esperança de ter uma, uma marcha, não conseguem. Mas eles não querem parar, porque eles estão vivenciando essa experiência de andar, de se alongar, é, melhora o sono, é, melhoram as funções fisiológicas, sabe? Então é, Você sentiu
1: é a... isso, Flavinha? Muito, a tudo. Uma melhora de, de quê? Melhora a disposição, melhora a respiração, a qualidade do sono, é, a energia ao longo do dia. Todas as coisas que as pessoas que pregam a atividade física diziam e eu não acreditava mais porque não funcionava para mim, agora eu percebi que funciona. E funciona porque é uma atividade física mais intensa, mais pesada. Eu nunca tinha tido acesso a esse tipo de atividade. E, eu, e, e aí, por isso que eu falo da tecnologia. Porque a tecnologia favorece essa experiência de um jeito que não é possível para muitas pessoas como eu, sem ela. E a, o doutor estava falando de pesquisa, Renata. Essas pesquisas vão ser importantíssimas para a aprovação na Anvisa porque o, o exoesqueleto ainda não está aprovado pela Anvisa aqui no Brasil e depende dos resultados dessa pesquisa para ser validado e aí sim distribuído em larga escala, não é isso, doutor?
2: Isso, isso ele só, só é possível a vinda de equipamentos de alto custo, com alta tecnologia, é, que não sejam já liberados pela Anvisa, se forem forma de estudo de pesquisa. Por isso que foram escolhidas instituições sérias, que vão fazer um estudo multicêntrico, né, é um estudo é, prospectivo, multicêntrico, para que a gente possa falar, olha, realmente os resultados foram positivos, essa, a, a qualidade de vida, certamente serão envolvidos, eu não sei ainda bem qual vai ser o desenho da pesquisa, mas eu vou participar, porque inclusive eu faço parte da, da linha de pesquisa aqui da instituição, tem que passar pela nossa pela nossa avaliação, é todos os benefícios que ele pode causar, comprovar que esses benefícios afetam a qualidade de vida do indivíduo e assim é, possibilitar a aquisição do equipamento.
0: Há um prazo para que se inicie essa pesquisa?
2: Ah, tão logo recebamos, o... já está em andamento, então a gente já está com, tá com, com a aprovação, né? é, já estamos com, com, com os estudos em desenho, nós vamos reunir as instituições, mas tão logo chegue o equipamento, ele já tem que começar a ser utilizado em forma de pesquisa. Você não vai poder começar, ah, vamos usar e depois começar a pesquisa. Não, começou, tem a pesquisa. É claro que a gente tem que ter um, um N mínimo, né, de, um número mínimo de, de usuários, para que a gente possa falar, olha, dá certo ou não dá certo. Provou-se que isso melhora ou não. Mas tão logo ele chegue, e quando começar -se a utilizar, até porque é nosso interesse, né? Porque se a gente não, não fizer a pesquisa logo, não vamos poder pleitear, a aquisição do equipamento. Os
1: primeiros devem chegar até setembro, não é isso?
2: É, a previsão é até setembro. Isso aqui tem questão de importação, tem toda aquela coisa, né? Mas mas eu já fiquei contente, que você vê, já foi uma iniciativa do, de um órgão público, né? da, da Secretaria Estadual, é, de um equipamento de alto custo, mas um equipamento que, se já houve esse movimento para trazer, já se vê algum
0: benefício. É sempre muito bom né, poder trazer boas notícias, né?
2: sim, vamos ser esperançosos, otimistas
0: a gente vive de notícias né eu e Flávia vivemos de notícias nem sempre boas, sim. muitas vezes ruins, eu queria saber sabe o que? qual seria a notícia que você Flávia gostaria de dar depois de viver essa experiência eu diria transformadora
1: acho que a gente pode se permitir experimentar e se aventurar por experiências diferentes ao longo da vida. A gente não precisa ficar paralisado. Numa única versão. A gente não é uma coisa só. Eu tô num momento especial. Sabe Renata. Que Eu tô vendo que os meus filhos. Estão crescendo. Saudáveis. Inteligentes. Estão se encaminhando para ser adultos. Legais. Eu tô numa fase. Aos 50 anos de idade. Mais madura. É, num momento que eu já posso. Dizer que eu, que eu tenho orgulho da minha trajetória. A notícia que eu gostaria de dar agora é que a gente pode ter o direito de ser livre para experimentar todas as possibilidades do que a gente é. E eu não sou só cadeirante, eu não sou só mãe, eu não sou só jornalista. Nós somos muitas coisas, e nesse momento, poder viver uma, uma possibilidade de, de fazer uma reportagem de pé e andando é algo que eu nunca imaginei. E se isso foi possível para mim, tem que ser possível para qualquer pessoa que esteja disposta a experimentar. Mas para isso, a gente tem que se dispor, se despir de algumas crenças porque o nosso pior inimigo, eu acho que está dentro da gente, é a gente mesmo. Então a notícia é, seria coragem, experimenta, seja o que for que te desafie nesse momento.
0: Nosso podcast termina aqui com essa lufada de esperança e de emoção, agradecendo a você, Dr. Marcelo Ares, e a nossa querida Flávia Sintra, inspiração para todos nós do Show da Vida, foi
1: uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, Renata. Um prazer, um orgulho. Eu, quando a produção me ligou, eu já falei, venci na vida. Podcast com a Caput. Imagina, um prazer enorme, todo o sucesso do mundo para vocês. E, gente, a gente se vê no Fantástico. Volte sempre, querida. Com novas boas notícias em se breve, Deus se Deus, Deus quiser. quiser. Sempre aos domingos. Um beijo. Sem dúvida.
0: Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, queridos. Esse episódio teve a edição de Gerson Pita e a supervisão de Perla Rodrigues. Na semana que vem, a gente volta com mais um Isso é Fantástico.